0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم، معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعِبرة، ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. في كل موقف وتعامل نخوضه مع الآخرين، يكون هناك أخذ وعطاء. إما تاخذ تعطي شعور أو تاخذ وتعطي مال أو تاخذ تعطي واجبات ويتخلل هذه التعاملات مشاكل أو عقبات أو تعثرات وتكون هذه المشاكل والتقلبات والعقبات هي الفاصل في تعاملك مع الطرف الثاني وبعدها تبدأ تتساءل بينك وبين ذاتك هل أنا قصرت؟ هل تعاملي كان خاطئ؟ هل أعطيت فوق المطلوب؟ ويجي صوت ضميرك يطبطب عليك بهذه الكلمات لا تسيء الظن قل خير ويقولها الله شيل عنك الأفكار السوداء أحسن نيتك تجاه فلان اعذره لا تدقق كبر راسك كلمات ونصائح لا شك أنها مرت على مسامعك يا صديقي ولأن الأصل في الإنسان حسن النية بتلاقي نفسك لا إرادي انطبقها ومخليها مبدأ في حياتك عشان كذا قصة قضيتنا اليوم أساسها حسن النية في التعامل لكن ماذا لو أن بعض تعاملاتنا قد تضعنا خلف القبضان يوما؟ قبل لا أبدأ بقصة قضيتنا أرجع أنوه أن جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة مشاري عمره أربعين سنة موظف حكومي ومستقر في عمله عنده هواية بيع وشراء السيارات المستعملة وكانت يعني مصدر دخل ثاني له يترزق الله منها وكأي شاب مهتم بهذا المجال والسيارات أكيد بتكون له سمعة عند أصدقائه وجماعته عشان كذا أي أحد من أهله واللي حوله كان مشاري مصدرهم وراس مالهم في السوق في أحد الأيام مشاري كان يدور في المعارض ويبحث عن سيارة نظيفة وجديدة يشتريها عشان يبيعها وطاح على سيارة جيب موديل عشرين. ما مشى عدادها أي شيء يعني تقريبا كانت شبه أصفار قال بس هذي مرادي وأكيد بيجي عليها طلب ووش ما راح أدفع عليها ما راح أكون خسران في البيعة وبحكم خبرته ما تردد واشتراها فورا من المعرض صار يروح فيها للدوام وللاستراحه عشان يعرضها للمهتمين وقاموا يسالون عن سعرها واللي يبغى يجربها وهذه كانت طريقه مشاري في البيع مشاري كانت عنده سياسه ثانيه ومهمه في بيع السيارات المستعمله كان ما يسلم ولا ينقل ملكيه اي سياره لاي شخص مهما كان إلا بعد ما يستلم منه الفلوس كاش. مرت الأيام والشهور والسيارة للحين ما حد شراها، ومرت على مشاري ضائقة مالية وصار راتبه ما يسد حاجة هذه الضائقة، وحس إنه توهق في السيارة وبنفس الوقت ما يبغى يبيعها بخسارة ويكسر سمعته في السوق. بدأ يعلنها صريح أمام أقاربه والأصدقاء أن السيارة للبيع. وتفاوت عليها الجاد والمهتم لحد ما جاء أحد من أصدقاء مشاري اسمه تركي قال له يا مشاري السيارة أنا أبغاها وتراني شراي جاد بس المشكلة إنه ما معي سيولة كاملة الحين عشان كذا وش تشور علي قال له مشاري الصراحة أنا ما أتعامل إلا بالكاش لكن دام إني كنت أخو وعزيز وش تقترح عليه؟ تركي عرض على مشاري سعر أعلى من السعر اللي طالبه في السيارة مقابل أن يصبر عليه بالكاش ويقبل منه سند لأمر وقال السيارة بتكون معي إذا ما سددت لك برجعها لك رد عليه مشاري بفكر يومين وارد لك أخذ له يومين يفكر وكان ينتظر شراي كاش جاد غير تركي لكن للأسف ما حصل لما قلبها براسه وأحسن نيته قال هذا صديقي وموجود معي في الاستراحة يعني وين راح يطير مستحيل انه ما يسددني لكن ودي اني ألوي ذراعه زيادة وكتبه شيك بدال السند لأمر وفعلا بعد يومين اتصل مشاري على تركي وقال شوف أنا بوافق وببيعها لك بشرط انك تكتب لي شيك مصدق وبعدها مبروك عليك السيارة وعندي شرط ثاني انك ما تتأخر عن السداد شهر زيادة على اتفاقنا يا تركي. قال له تركي طيب وش يثبتلي انك ما تصرف الشيك قبل الموعد المحدد؟ قال أبد اكتب تاريخ صرف الشيك بتاريخ محدد يضمن لك مرور شهر كامل وقبل كذا ما يمديني اصرفه. قال له تركي اجل اسمع أبكتبلك لك شيك وبكتب لك بعد معاها سند لأمر عشان تتطمن. استانس مشاري وحس إنه لو ذراعه اتفقوا على هذا الحل وبعد ما صدر لمشاري الشيك والسند لأمر وأعطاه جميع الأوراق التجارية التي يضمن بها الإنسان نفسه أمام القضاء دخل مشاري الأبشر ونقل ملكية السيارة التركي وتمت المبايعة إلكترونياً بعد أسبوعين صاروا مشاري وتركي يتصادفون بالاستراحة كل فترة ويسأله: معاك سيوله دفعه اولى او اي مبلغ يحسسه بالامان؟ يرد عليه تركي: لا والله بس ما عليك، قريب بدبر المبلغ قبل ما يحل تاريخ الشيك. لحد ما جاء يوم وعرف مشاري ان تركي باع السياره اللي شراها منه، مع انه متفق معاه ما يتصرف فيها الا لما يحل موعد الشيك والسند ويستلم فلوسه. قام مشاري اتصل عليه. ويسأل بما أنه باعها أكيد معاه سيولة الحين دق مرة مرتين ثلاث ما يرد يرسل له مسجات ما يرد عطاه فرصة لأيام وما يرد صار تركي ما يجل للاستراحه ويسأل عنه أصدقاءه ويقولون ما نعرف وما يتواصل معانا استعان بالله مشاري وعذره وقال الغايب عذره معه وبعد مرور شهر وجاء اليوم الموعود لتاريخ صرف الشيك وما صدق مشاري ذاك اليوم أنه يطلع صباح هذا اليوم اللي بيستلم فيه الفلوس اتجه للبنك لصرف الشيك وعند صرف الشيك أبلغه موظف البنك أن حساب محرر الشيك بلا رصيد تفاجأ مشاري من كلام موظف البنك قال شلون يعني بدون رصيد؟ يعني ما أقدر أخذ فلوسي؟ قال نعم صحيح لكن اللي حرر لك الشيك ارتكب جريمة يحاسب عليها طلع مشاري من البنك ويجرجر أذيال الخيبة معه صدمه من صديقه الذي وثق به وصدمه من جرأته على النظام وأخذ يتساءل كيف له أن يمتلك ويتصرف بالسيارة بالنصب والاحتيال على صديق مقرب منه وكيف يأكل أمواله بالباطل لم يجد أجوبة على تساؤلاته، وظل أياماً يستوعب ما أصابه، ويبحث عن وسيلة لاسترجاع أمواله وكان يجهل النظام. وإذ به في أحد الأيام، عزم الذهاب إلى مكتب محاماة ليبحث عن أجوبة لتساؤلاته، ويستمد منهم أملاً باسترجاع حقه. وفي مكتب المحاماة، قدم موضوعه كاستشارة. والمحامي يسمع كلامه وانصدم من جرأة تركي قال الحين صديقك هذا محرر ورقة تجارية بدون رصيد ترى هذه جريمة عقوبتها تصل للسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف ريال وتضاعف العقوبة إذا كررها قال المحامي يمشاري أنت لك الطالب بحقك أمام القضاء وتنفذ ضده عشان تسترجع المبلغ وأول ما يصدر بحقه القرار بالتنفيذ صدقني إنه راح يكون ملزم بالسداد. سأل مشاري المحامي طيب كيف الطريقة بالضبط؟ قال له أول شيء احتفظ بأصل الشيك وتوجه للبنك يعطونك ورقة اعتراض عليه. وتوجه لأقرب مركز شرطة تابع لفرع البنك المحرر منه الشيك. وبعد ما تجهز أوراقك كاملة قدم لمحكمة التنفيذ طلب التنفيذ بالحق الخاص وهذا لن يعفيه من العقوبة بالحق العام بعدين اتبع نفس خطوات التنفيذ في دعوة منفصلة متعلقة للسند لأمر رجع الأمل لمشاري واستشعر إن في نظام بيحميه لكن أيضاً مرارة الحسرة بداخله ما طفت ويستحيل على أي محامي أو شخص عابر أن يفهم شعوره لأن النصب تم من صديق مقرب له وفي وقت الحاجة للمادة وتنازل عن شرط الكاش من أجل تلك الصداقة وأخذ المقابل خذلان وسرقة ولم يترك له مجال للاعتذار أو المهلة مرت الشهور وبعد التنفيذ بحق تركي تم الحكم على تركي بقرار 34 والقرار 46 وإلزامه بالسداد وإعادة الأموال لمشاري نعم انتهت القضية لأن القصة انتهت لكنها لم تنتهي بأيام وشهور سداد تركي للمبلغ أخذ سنوات وسنوات المبلغ بسيط جداً بعيون مشاري وعيني وعينك لكن الحسرة كبيرة كل هذا العناء الذي تكبده مشاري كان بسبب الثقة العمياء بتركي قال هذا صديقي ولازم أحسن النية فيه واقدم له تنازلات حتى لو على حساب نفسي. مو الكل يهتم بالعشرة، ومو الكل يفرق معاه علاقاته، مثل ما أنت تهتم. مشاري كان صلب اهتمامه أنه يسد حاجته المادية، ولو بعد فترة زمنية محددة، وكان يعتقد أن الشيك والسند لأمر ضمان لحقه، وغاب عن باله أنه يشكك أو يستشير المختصين. هكذا الإنسان. يحب أن يعيش دائماً على أمل موعود بوقت محدد تستطيع أن توهمه أن نهاية سعيه خلف طريق طويل سيؤدي إلى وصوله لغايته ولن يطلب منك دليلاً واحداً على ما قلت العبرة من هالقضية إنه في البيع والشراء طبق نظام سلم وسلم الضمانات الوهمية التي يقطعها الآخرين بسداد مديونياتهم ما هي إلا اسلوب جديد من الاحتيال والمماطله ولا تتهاون بمن يستخدم الأوراق التجارية بهذه السهولة